0: Paradisets have. Dette er en librivox indspilling. Alle LibriVox-indspilninger er offentlig ejendom. For yderligere information, eller for at melde dig som frivillig, besøg LibriVox.org. eventyr af H.C. Andersen fra 1839. Indlæst af Kristoffer hunstal lydbog.com, 2007. Der var en kongesøn. Ingen havde så mange og så smukke bøger som han. Alt, hvad der var sket i denne verden, kunne han læse sig til og se afbildet i prægtige billeder. Hvert folk og hvert land kunne han få besked om. Men hvor paradisets have var at finde, derom stod der ikke et ord, og den, just den, var det, han tænkte mest på. Hans bedste mor havde fortalt ham, da han endnu var ganske lille, men skulle til at begynde sin skolegang, at hver blomst i paradisets have var den sødeste kage støvtrådene den fineste vin. På en stod historie, på en anden geografi eller tabeller. Man behøvede kun at spise kage, så kunne man sin lektie. Jo mere man spiste, des mere fik man ind af historie, geografi og tabeller. Det troede han dengang, men alt som han blev en større dreng, lærte mere og blev langt klogere, begreb han nok, at der måtte være en langt anderledes dejlighed i paradisets have. Åh, hvorfor brød dog Eva af kunskabens træ? Hvorfor spiste Adam af den forbudne frugt? Det skulle have været mig. Da var det ikke sket. Aldrig skulle synden være kommet ind i verden. Det sagde han dengang, og det sagde han endnu, da han var 17 år. Paradisets have fyldte hele hans tanke. En dag gik han i skoven. Han gik alene, for det var hans største fornøjelse. Aftenen faldt på. Skyerne trak sammen, og det blev et regnvejr, som om hele himlen var en eneste sluse, hvorfra vandet styrtede. Det var så mørkt, som det ellers er om natten, i den dybeste brønd. Snart gled han i det våde græs. Snart faldt han over de nøgne stene, der ravede frem fra klippegrunden. Alt drev af vand. Der blev ikke en tør tråd på den stakkels prins. Han måtte kravle op over store stenblokke, hvor vandet sivede ud af det høje mos. Han var ved at sejne om, da han hørte en forunderlig susen, og foran så så han en stor oplyst hule. Midt ene brændte en ild, så man kunne stege en jord derved. Og det blev der også. Den prægtige jord med sine høje takker var stukket på spid og drejede langsomt rundt imellem to omhuggede grantræer. En gammelagtig kone, høj og stærk, som var hun et udklækket mandfolk, sad ved ilden og kastede det ene stykke brænde ind efter det andet. »Kom du kun nærmere«, sagde hun, »sæt dig ved ilden, så du kan få dine klæder tørrede.« slem træk, sagde prinsen, og satte sig på gulvet. »Det bliver værre endnu, når mine sønner kommer hjem«, svarede konen. »Du er her i vindens hule. Mine sønner er verdens de fire vinde. Kan du forstå det?« »Hvor er dine sønner?«, spurgte prinsen. Ja, det er ikke godt at svare, når man spørger dumt, sagde konen. Mine sønner er på egen hånd. De spiller langbold med skyerne deroppe i storstuen, og så pegede hun op i vejret. Nå, nå, sagde prinsen. I taler ellers noget hårdt og er ikke så mild som de timer jeg ellers ser omkring mig. Ja, de har nok ikke andet at gøre. Jeg må være hård. Jeg skal holde mine drenge i ave. Men det kan jeg, skynd de har stive nakker. Ser du, de fire sække, der hænger på væggen. Dem er de lige så bange for, som du har været det for riset bag spejlet. Jeg kan bukke drengene sammen, skal jeg sige dig. Så kommer de i posen, og der gør vi ingen omstændigheder. Der sidder de, og kommer ikke ud og føjte, før jeg finder for godt. Men der har vi den ene. Det var nordvinden, som trådte ind med en isnende kugle. Stor havl hoppede hen ad gulvet, og sneflokkene fyede rundt om. Han var klædt i bjørneskinsbukser og trøje. En hætte af sælhundeskin gik ned over ørerne. Lange istab hang ham ved skægget, og det ene havl efter det andet gled ham ned ad trøjekraven. Gå ikke straks til ilden, sagde prinsen. De kan let få frost i ansigtet og hænderne. Frost, sagde nordvinden og lå ganske højt. Frost, det er just min største fornøjelse. Hvad er ellers du for et skrænkelben? Hvor kommer du i vindens hule? Han er min gæst, sagde den gamle. Og er du ikke fornøjet med den forklaring, så kan du komme i posen. Kender du min dømmekraft? Se, det hjælp, og Nordenvinden fortalte, hvorfra han kom, og hvor han nu havde været næsten i en hel måned. Fra polarhavet kommer jeg, sagde han. Jeg har været på Berne Island med de russiske valrosfangere. Jeg sad og sov på roret, da de sejlede ud fra nordkap Når jeg imellem vågnede lidt, fløj stormfuglen mig om benene. Det er en løjerlig fugl, der gør et rask slag med vingerne. Og så holder den dem ubevægelig udstrakt og har da fart nok. Gør det bare ikke så vidt løftigt, sagde vindens moder. Og så kom du da til Berndt Eiland. Det er dejligt. Det er et gulv til at danse på. Flat som en tallerken. Halvtøget sne. Med lidt mos, skarpe stene og benreder af valrosser og isbjørne låter. De så ud som kæmpers arme og ben, med mukken grønhed. Man skulle tro, at solen aldrig havde lyst på dem. Jeg pustede lidt til togen for at kunne se skuret. Det var et hus rejst af vrag og betrukket med valrossehud. Kødsiden vendte ud, og det var fuldt af rødt og grønt. På taget sad en levende isbjørn og brummede. Jeg gik til stranden og så på fugleredderne, så på de nøgne unger, der skreg og gæbede. Der blæste jeg ned i de tusinde struber, og de lærte at lukke munden. Nederst væltede valrosserne sig som levende indvolde eller kæmpe med svinehuder og alen lange tænder. Du fortæller godt, min dreng, sagde moderen. Jeg får vandet i munden ved at høre på dig. Så gik det på fangst. Harpulen blev sat i valrossens bryst, så den dampende blodstråle stod som et springvand over isen. Det tænkte jeg også på mit spil. Jeg blæste op. Lod mine sejlere, de klippe høje isfjæle, klemme bådene inde. Høje hvor man pep, og hvor man skreg, men jeg pep højere. De døde valgkroppe, kister og tovværk måtte de pakke ud på isen. Jeg rystede sniflokkene om dem, og lod dem i de klemte fartøjer drive sydpå med fangsten, for der smage saltvand. De kommer aldrig mere til Berndt Eiland. Så har du jo gjort ondt, sagde vindens moder. Hvad godt jeg har gjort, kan de andre fortælle, sagde han. Men der har vi min bruder fra Vesten. Ham kan jeg bedst lide dem alle sammen. Han smager af søen og har en velsignet kugle med sig. Er det den lille sefir, spurgte prinsen. Ja, hvis der er det sefir, sagde den gamle. Men han er ikke så lille endda. I gamle dage var han en smuk dreng, men nu er det forbi. Han så ud som en vildmand, men han havde en faldhat på for ikke at komme til skade. I hånden holdt han en maronikølle, hugget i de amerikanske marhoniskove. Mindre kunne det ikke være. Hvor kommer du fra? spurgte hans moder. Fra skovørknerne, sagde han, hvor de tornede lianer gørt gære mellem hvert træ, og hvor vandslangen ligger i det våde græs og hvor menneskene synes unødvendige. Hvad bestilte du der? Jeg så på den dybe flod, så hvor den styrtede fra klippen, blev støv og fløj mod skyerne, for at bære regnbuen. Jeg så den vilde bøffel svømme i floden. Men strømmen rev ham med sig. Han drev med vilændernes flok, der fløj i vejret, hvor vandet styrtede. Bøfflen måtte ned. Det synes jeg om, og blæste storm, så de urgamle træer sejlede og blev til spåner og andet har du ikke bestilt, spurgte den gamle. Jeg har slået koldbøtter i savannerne. Jeg har klappet de vilde heste og rystet kokosnødder. Jo, jo, jeg har historier at fortælle. Men man skal ikke sige alt, hvad man ved. Det kender du jo nok, du gamle. Og så kyssede han sin moder, så hun nær var gået bagover. Han var ikke nok en vild dreng. Nu kom sønnenvinden med turban og flyvende beduinkarpe. Hør, er dygtig koldt herinde, sagde han, og kastede brændetilen. Man kan mærke, at Nordenvinden er kommet først. Her er så hytter, man kan stige i isbjørn, sagde nordvinden. Du er selv nisbjørn, isbjørn, svarede sønnenvinden. Vil I puttes i posen, spurgte den gamle. Sæt dig på stenen der, og fortæl, hvor du har været. I Afrika, min moder, svarede han. Jeg var med horden totterne på løvejagt i kaffernes land hvilket græs, der groede på slætten. Grønt som en oliven. Der dansede knugen, og strussen løb vedet løb med mig. Men jeg er dog rasker til bens. Jeg kom til ørkenen, til det gule sand, der ser ud som på havets bund. Jeg traf en karavane. De slagtede deres sidste kamel for at få vand til at drikke. Men det var kun lidt, de fik. Solen brændte for oven, og sandet stigte forneden. Ingen grænse havde den udstrakte ørken. Der boldrede jeg mig i det fine, løse sand, og virvlede det op i store støtter. Det var en dans. Du skulle have set, hvorfor de dit der stod. Og købmanden trak kaftagen over hovedet. Han kastede sig ned for mig som for alle sin Gud. Nu er de begravet. Der står en pyramide af sand over dem alle sammen. Når jeg engang blæser den bort, skal solen blege i de hvide ben. Der kan de rejsende se, her har før været mennesker. Ellers kan man ikke tro det i ørkenen. Du har altså kun gjort ondt, sagde moderen. Marsch, i posen. Og før han vidste det, havde hun vendt om livet og i posen. Den væltede rundt omkring på gulvet, men hun satte sig på den, og da måtte den ligge stille. Det er nogle raske drenge, hun har, sagde prinsen. Ja, så mensvarede hun, og ave dem kan jeg. Der har vi den fjerde. Det var Østenvinden. Han var klædt som en kineser. Nå, kommer du fra den kant, sagde moderen. Jeg troede, du havde været i paradisets have. Der flyver jeg først hen i morgen, sagde Østenvinden. I morgen er det hundrede år siden, jeg var der. Jeg kommer nu fra Kina, hvor jeg har danset om porcelænstårne, så alle klokkerne klingede. Nede på gaden fik embedsmændene pryl, bambusrør blev slidt på deres skuldre, og det var folk fra den første til den niende grad. De skreg. mange tak, min fader ligevel gør, men de mente ikke noget med det, og jeg ringede med klokkerne og sang, ting tang tu. Du er altså kåd på det, sagde den gamle. Det er godt, du i morgen kommer til paradisets have. Det hjælper altid på din dannelse. Drik så dygtigt af visdommens kilde, og tag en lille flaske fuld med hjem til mig. Det skal jeg, sagde Østenvinden. Men hvorfor har du nu puttet min bruder fra sønnen ned i posen? Frem med ham. Han skal fortælle mig om fugl Fønix. Den fugl vil prinsessen i paradisets have altid høre om, når jeg hvert hundrede år gør visit. Luk posen op. Så er du min sødeste moder. Og jeg skal forære dig to lommer fulde af te, så grøn og frisk, som jeg har plukket den på stedet. Nå, for teens skyld, og fordi du min kæle dække ved at åbne posen. Og det gjorde hun, og sønnenvinden krøb ud. Men han så ganske slukkøret ud, fordi den fremmede prins havde set det. Der har du et palmeblad til prinsessen, sagde sønnenvinden. Det blad har den gamle fugl Fønix, den eneste, der var i verden, givet mig. Han har med sit næb riset dig i hele sin levnesbeskrivelse, de hundrede år han levede, og nu kan hun selv læse sig til det. Jeg så, hvor fugl Fønix selv stak ild i sin rede, Sad og brændte op som en hindus kone. Hvor dog de tørre grene knagede. Der var en røg og en duft. Til sidst slog alt de lue, og den gamle fuglføniks blev til aske. Men hans æg lå glødende rødt i ilden. Det revnede med et stort knald, og ungen fløj ud. Og nu er den regent over alle fuglene, og den eneste fuglføniks i verden. Han har bidt hul i palmebladet, jeg gav dig og det er hans hilsen til prinsessen. Lad os nu få noget at leve af, sagde vindens moder. Og så satte de alle sig til at spise af den stekte jord, og prinsen sad ved siden af Østenvinden, og derfor blev de snart gode venner. Hør, sig mig en gang, sagde prinsen. Hvad er det for en prinsesse, jeg bliver talt så meget om, og hvor ligger Paradisets have? ho sagde Østenvinden. Vil du derhen? Ja, så flyv du med mig i morgen. Men det må jeg ellers sige dig. Der har ingen mennesker været siden Adam og Evas tid. Dem kender du jo nok af din bibelhistorie. Ja, vidst, sagde prinsen. Dengang de blev forjane sang Paradises have ned i jorden. Men den beholdt sin varme solskin, sin milde luft og al sin herlighed. Færernes dronning bor derinde. Der ligger lyksadelighedens ø, hvor døden aldrig kommer, og hvor der er dejligt at være. Sæt dig på min ryg i morgen, så skal jeg tage dig med. Jeg tænker, at det nok lader sig gøre. Men nu må du ikke snakke mere, for jeg vil sove. Og så sov de alle sammen. I den tidlige morgenstund vågnede prinsen, og blev ikke lidt betuttet, ved at han allerede var højt oppe over skyerne. Han sad på ryggen af østenvinden, der nok så ærligt holdt på ham, og de var så højt i vejret, at skove og mark og floder og søer tog sig ud som på et stort illumineret landkort. – Godmorgen, sagde Østenvinden. Du kunne ellers gerne sove lidt endnu, for der er ikke meget at se på det flade land under os, uden at du har lyst til at tælle kirker. De står som prækker nede på det grønne bræt. Det var marker, og enge, han kaldte det grønne bræt. – Det var uartigt, at jeg ikke fik sagt farvel til din moder og dine brødre, sagde prinsen. – Når man sover, har man undskyldt, sagde Østenvinden, og derpå fløj de endnu raskere sted. Man kunne høre det på toppen af skovene, når de forhen over dem raslede alle grene og blade, og man kunne høre det på havet og søerne, ti hvor de fløj væltede bølgerne højere, og de store skibe nejede dybt i vandet som svømmende svaner. Mod aften, da det blev mørkt, så det morsomt ud med de store byer. Lysene brændte dernede, snart her, snart der. Det var akkurat som når man har brændt et stykke papir, og ser de mange små ilgnister, hvor de er børn, og gå af skole Prinsen klappede i hænderne Men østenvinden bad ham lavere med det Hellere holde sig fast Ellers skulle han let falde ned Og blive hængende på et kirkespir Ørnen i de store skove fløj nok så let Men østenvinden fløj lettere Kozakken på sin lille hest jo afsted over slætterne Men prinsen jo anderledes afsted Nu kan du se Himalaya Så østenvinden Det er det højeste bjerg i Asien Snart skulle vi nu komme til paradisets have. Så drejede de mere sydligt, og snart duftede der krydderier og blomster. Fin og granatæbler voksede vildt, og den vilde vinranke havde blå og røde druer. Her steg de begge to ned, strakte sig i de bløde græs, hvor blomsterne nikkede til vinden, ligesom de ville sige, velkommen tilbage. Er vi nu i paradisets have? spurgte prinsen. Nej, vidst ikke. Svarede Østenvinden Mæh, nu skal vi snart komme dig Ser du fjeldvæggen der Og den store hule Hvor vinrankerne hænger som store grønne gardiner Der skal vi ind igennem Svøb dig i din kappe Her brænder solen Men et skridt Og det er isnende koldt Fuglen som strejfer forbi hulen Har den ene vinge herude i den varme sommer Og den anden derinde I den kolde vinter Så det er vejen til paradisets have, spurgte prinsen. Nu gik de ind i hulen. Ho, for det var isnende koldt. Men det varede dog ikke længe. Østenvinden bredte sine vinger ud, og de lyste som den klareste ild. Nej, hvilke huler. De store stenblokke, som vandet dryppede fra, hang over dem i de forunderligste skikkelser. Snart var der så snævert, at de måtte krybe på hænder og fødder. Snart så højt og udstrakt, som i den frie luft. Det så ud som gravkapeller med stumme ovlpiber og forstenede faner. Vi går nok dødens vej til paradisets have, sagde prinsen. Men Østenvinden svarede ikke et ord, pegede fremad, og det dejligste blå lys strålede dem i møde. Stenblokken ovenover dem blev mere og mere en tog, der til sidst var klar som en hvid sky i måneskin nu var de i den dejligste milde luft, så frisk som på bjergene, så duftende som ved dalens roser. Der strømmede en flod så klar som luften selv, og fiskene, som var sølv og guld, pur på rød ol, der skød blå der ved hver bøjning spillede der nede i vandet. Og de brede åkandeblade havde regnbuens farver. Blomsten selv var en rød-gul brændende lue, som vandet gav næring, ligesom olien for den bestandigt til at brænde. En fast bro af marmor, men så kunstigt og fint udskoven, som var den gjort af kniblinger og glasperler, førte over vandet til lyksalighedens ø, hvor paradisets have blomstrede. Østenvinden tog prinsen på sin arme og bar ham derover. Der sang blomster og blade de skønneste sange fra hans barndom, men så svulmende dejligt, som ingen menneskelig stemme her kan synge. Var det palmetræer eller kæmpestore store vandplanter har groet, så saftige og store træer havde prinsen aldrig set før. I lange krænse hang der de forunderligste slyngplanter, som de kun findes afbildede med farver og guld på randen af de gamle helgenbøger, eller snor sig derigennem begyndelsesbogstaverne. Det var de sælsomste sammensætninger af fugle, blomster og snørkler. I græsset tæt ved stod en flok påfugle med udbredte strålende haler. Jo, det var rigtig nok så. Nej, da prinsen rørte ved dem, mærkede han, at det ikke var dyr, men planter. Det var store skræpper, der her strålede som påfuglens dejlige hale. Løven og tigeren sprang lige smidige katte mellem grønne hække, der duftede som æbletræets blomster. Og løven og tigeren var tamme. Den vilde skovdue skinnede som den skønneste perle, baskede med sine vinger løven på manken. Og antilopen, der ellers er så sky, stod og nikkede med hovedet, ligesom den også ville lege med. Nu kom paradisets fe. Hendes klæder strålede som solen, og hendes ansigt var mildt, som en glad moders, når hun ret er lykkelig over sit barn. Hun var så ung og smuk, og de dejligste piger, hver med en lysende stjerne i håret, fulgte hende. Østenvinden gav hende det skrevne blad fra fuld fønix, og hendes øjne funklede af glæde. Hun tog prinsen ved hånden, Førte ham ind i sit slot, hvor væggene havde farver som det prægtigste tulipanblad holdt mod solen. Loftet selv var en stor strålende blomst. Og jo mere man stirrede op i den, desto dybere syntes den spære. Prinsen trådte hen til vinduet og så igennem en af ruderne. Da så han kundskabens træ med slangen, og Adam og Eva stod tæt derved. Er de ikke forjægende? spurgte han. Og fæn smilede og forklarede ham, at på hver rude, havde tiden således brændt sit billede, men ikke som man plejede at se det. Nej, der var liv deri. Træernes blade rørte sig. Menneskene kom og gik som i et spejlbillede, og han så igennem en anden rude. Og der var Jakobs drøm, hvor stien gik lige ind i himlen, og englene med store vinger svævede op og ned. Ja, alt hvad der var sket i denne verden levede og rørte sig i glasruderne. Så kunstige malerier kunne kun tiden indbrænde. Fæen smilede og førte ham ind i en sal, stor og høj. Den vægge syntes transparente malerier, med det ene ansigt dejligere end det andet. Det var millioner af lykkelige, der smilede og sang, så det flød sammen i en melodi. De allerøverste var så små, at de syntes mindre end den mindste rosenknop, når den tegnes som en prik på papiret og midt i salen stod et stort træ med hængende yppige grene, Gyldne æbler, store og små, hang som appelsiner mellem de grønne blade. Det var kunskabens træ af vis frugt, Adam og Eva havde spist. Fra hvert blad dryppede en skinnende rød dugdråbe. Det var som om træet græd blodige i tårer. Lad os nu stige i båden, sagde feen. Der ville vi nyde forfriskninger ude på det svulmende vand. Båden gynger, kommer dog ikke af stedet, men alle verdens lande glider forbi vore øjne. Og det var underligt at se, hvorledes hele kysten bevægede sig. Der kom de høje, snedækkede alber med skyer og sorte grantræer. Hornet klang så dybt og vemodigt, og hyrten jodlede smukt i dalen. Nu bøjede banantræerne deres lange, hængende grene ned over båden. Kuldsorte svaner svømmede på vandet, og de sælsomste dyr og blomster viste sig på strandbreden. Det var Holland, den femte verdensdel, der med en udsigt til de blå gled forbi. Man hørte præsternes sang, så de vilde stands til lyden af trommer og bentube, Ægypternes pyramider, der ravede ind i skyerne, omstyrtede søjler og svingser, halvt begravet i sandet. Sejlede forbi Nordlysene brændte over nordens jøkler. Det var et fyrvækkeri Som ingen kunne gøre efter Prinsen var så lyksalig, Ja, han så jo hundrede gange mere End vi her fortæller Og altid kan jeg blive her Spurgte han Det beror på dig selv Svarede feen Der er som du ikke som Adam Lader dig friste til at gøre det forbudne Der kan du blive her altid Jeg skal ikke røre æblerne på kunskabens træ Sagde prinsen har jo tusinde frugter, skønne som de. Prøv dig selv, og er du ikke stærk nok, så føl Østenvinden, som bragte dig hertil. Han flyver nu tilbage, og kommer her ej i hundrede år. Den tid vil på dette sted gå for dig, som var det kun hundrede timer. Men det er lang tid, for fristelsen og synden. Hver aften, når jeg går fra dig, må jeg tilråbe dig, føl med. Jeg må vinke med hånden af dig. Men bliv tilbage, gå ikke med. Til da vil ved hvert skridt din længsel blive større. Du kommer i salen, hvor kunskabens træ groer. Jeg sover under den stuftende hængende grene. Du vil bøje dig over mig. Jeg må smile. Men trykker du et kys på min mund? Da synker paradiset dybt i jorden, og det er tabt for dig. Ørkenens skarpe vind vil omsuse dig. Den kolde regn dryppe fra dit hår. Sorg og længsel bliver dit arvelod. Jeg bliver her, sagde prinsen, og Østenvinden kyssede ham på panden og sagde, vær stærk, så samles vi her igen om hundrede år. Farvel, og Østenvinden bredte sine store vinger ud, de lyste som kornmånen i høsten, eller nordlyset i den kolde vinter. Farvel, farvel, det fra blomster og træer, storker og pelikaner fløj i rækker som flagrende bånd og fulgte med til grænsen af havet. Nu begynder vores danse, sagde feen. Ved slutningen, hvor jeg danser med dig, vil du se, i det solen synker, at jeg vinker af dig. Du vil høre mig tilråbe dig, følg med. Men gør det ikke. I hundrede år må jeg hver aften gentage det. For hver gang den tid er omme, vinder du mere kraft. Til sidst tænker du aldrig mere derpå. I aften er det den første gang. Nu har jeg advaret dig og feen førte ham ind i en stor sal af hvide gennemsigtige liljer. De gule i vejr var en lille guldharpe, som klang med strenge lyd og fløjtetoner. De skønneste piger, svævende og slanke klæd i bølgende flor, som man så de dejlige lemmer, svævede i danse, og sang om, hvor herligt det var at leve, og at de aldrig ville dø, og at paradisets have skulle evigt blomstre. Og solen gik ned, den hele himmel blev et guld, der gav liljerne skær som den dejligste rose, og prinsen drak af den skummende vin, pigerne ragte ham, og han følte en lyksalighed som aldrig før. Han så, hvor salens baggrund åbnede sig, og kunskabens træ stod i en glans, der blændede hans øje. Sangen derfra var blød og dejlig, som hans moders stemme, og det var, som om hun sang. Mit barn, mit elskede barn. Da vinkede feen. Og råbte så kærligt føl mig føl mig Og han styrtede hen imod hende Glemte sit løfte Glemte alt den første aften Og hun vinkede og smilede Duften Den grøderne duft rundt om blev mere stærk Harperne tonede langt dejligere Og det var som om de millioner af smilende hoveder i salen Hvor træet groede, nikkede og sang Alt bør man kende Mennesket er jordens herre og det var ikke længere blodtårer, der faldt fra bladene på kundskabens træ. Det var røde, funklende stjerner, syntes han. Følg mig. Følg mig, lød de bævende toner. Og ved hvert skridt brændte prinsens kinder hedere. Hans blod bevægede sig stærkere. Jeg må, sagde han. Det er jo ingen søn, Kan ikke være det. Hvorfor ikke følge skønhed og glæde? Se hende sove, vil jeg. Der er jo intet tabt, når jeg kun lader være med at kysse hende. Og det gør jeg ikke. Jeg er stærk. Jeg har en fast vilje. Og feen kastede sin strålende dragt, bøjede grenene tilbage, og et øjeblik efter var hun skjult derinde. Jeg har endnu ikke syndet, sagde prinsen, og vil det heller ikke. Og så drog han grenene til side. Der så hun allerede. Dejlig, som kun feen i paradisets have kan være det. Hun smiklede i drømme. Han bøjede sig ned over hende og så tårerne bæve mellem hendes øjenhår. Græder du over mig, hviskede han. Græd ikke, du dejlige kvinde. Nu begriber jeg først paradisets lykke. Den strømmer gennem mit blod, gennem min tanke. Jerubens kraft og evige liv føler jeg i mit jordiske lægeme. Lad det blive evig nat for mig. Et minut som dette er rigdom nok. Og han kyssede tåren af hendes øje. Hans mund rørte ved hendes. Da lød der et grald. Så dybt og skrækkeligt, som ingen har hørt det før, og alt styrtede sammen. Den dejlige fe, det blomstrende paradis, sank. Det sank så dybt. Prinsen så det synge i den sorte nat, som en lille skinnende stjerne strålede det langt borte. Dødskulden gik igennem hans lemmer. Han lukkede sit øje og lå længe som død. Den kolde regn faldt på hans ansigt. Den skarpe vind blæste om hans hoved. Der vendte hans tanker tilbage. Hvad har jeg gjort? Sukkede han. Jeg har syndet som Adam. Syndet, så paradiset er dybt der ned. Han åbnede sit øje. Stjernen langt borte. Stjernen, der funklede som det sunkne paradis, så han endnu. Men det var morgenstjernen på himlen. Han rejste sig op og var i den store skov, nær ved vindens hule. Og vindens moder sad ved hans side. Hun så vred ud og løftede sin arm i vejret. Allerede den første aften, sagde hun. Det tænkte jeg nok. Ja, var du min dreng, så skulle du nu i posen. Der skal han komme, sagde døden. Det var en stærk gammel mand med en le i hånden og med store sorte vinger. I lige kisten skal han lægges, men ikke nu. Jeg mærker ham kun. Lad ham da en stund vandre om i verden, i sin søn. Bliv god og bedre. Jeg kommer engang. Når han der mindst venter det, putter jeg ham i den sorte ligkiste, sætter den på mit hoved, og flyver op mod stjernerne. Og sætter der blomstrer paradises have. Og er han god og from, der skal han træde derind. Men er hans tanke ond, og hjertet endnu fuldt af synd, Synker han med kisten dybere en paradiset sank, og kun hver tusinde år henter jeg ham igen, for at han må synke dybere, eller blive på stjernen, den funklende stjerne deroppe. Slut på Paradisets have af H.C. Andersen